0: Spielshop. Was will man mehr?
1: Das für ein cooler Boy, der sieht aus wie er und
0: euch. Der versteht echt was vom Trend. Ich bin im Weekend. Ich finde seine Masche cool, er findet meine Tasche cool. Wir kommen uns langsam richtig nah, wir gehen zum Luxa.
1: Schirmständer da draußen haben mir was von einer Million Dollar erzählt. Mir auch eine Million. Verzeihung, aber sind Sie nicht auch der Meinung, dass wir ein bisschen mehr verlangen sollten als eine Million Dollar? Eine Million Dollar sind heutzutage eher Peanuts. Virgekon allein erwirtschaftet schon jährlich über 9 Milliarden Dollar. Wirklich? Mhm. Das ist nicht wenig. Okay, dann fordern wir eben ein Lösegeld von 100 Milliarden Dollar. Keine Ahnung, Erd. Ich habe jedenfalls gewonnen. Was? Was? 12 Millionen Euro. Hm? Was? Na, was sagst du dazu? Hast du jetzt bessere Laune? Aber Benny, das ist ja. Äh, 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 hm. Benny, wir sind. Hm? Äh, äh, wir sind reich. Sowas will ich auch haben.
0: Ich zeig dir meinen Helikopter, denn Bugattis sind für Opfer. Mama! 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 Im Ernst! Ganz im Ernst! Spielzeugladen! Jetzt! Muss hin! Spielzeugladen! Beruhige dich wieder, Eric! Im Ernst, Mama! Muss los! Muss kaufen! Was ist denn los? Mama! Ich hab's gerade erst gehört, Mama! Man kann sie alle sammeln! Man kann sie alle sammeln! Schnell, wir müssen zum Spielzeugladen! Ich mache uns aber gerade was zu Mittag, Eric! Aber, Mama! Ich muss vor allen anderen einen haben, dann bin ich obercool! Kann das denn nicht bis morgen warten, Spatz? Aber... Mama, ich muss als erst einen Abend, sonst hält mich niemand für cool! Na schön, fahren wir. Geil. Oh du bist echt ein Affe, ey. Äh, wir kommen dir auch entgegen. Also, jeder, jeder, der GameStop erwähnt, wird nicht nur gebannt. Wir besuchen ihn auch zu Hause und verprügeln ihn. Böse! Damit Sie bei Investmententscheidungen auf der grünen saftigen Wiese nicht von wilden pummeligen Bären und Pferden überfallen werden, lauschen Sie dem einzigen monothematischen Radio mit den besten Hochdatteln und du auf dem Marktplatz. Zum Beispiel mit dem Helden der Stöcker direkt vom Frankfurter Hauptbahnhofsparkett. Es kann nicht sein, dass wir eine Generation züchten, die flex damit, dass sie zu dumm sind, mit Geld umzugehen. Ich weiß nicht, dass, wo muss das bei den Leuten einsickern, dass 12-, 13-, 14-Jährige schnallen, was da passiert, damit sie mit 16 nicht anfangen, Schrott zu kaufen. Natürlich, es gibt immer 20% Dumme, die werden weiterhin Blödsinn treiben.
1: Bin ich verwundert. Und dem Gurkenmann im Lebensstrom direkt aus einem Hausierungsprojekt in der Mauerstraße. Probably this channel would have been way more popular if my real face wasn't at the forefront of it, but I think I'm really handsome and so i don't mind making you all stare at me all day if it wants the options data
0: it gazes upon my face i think I think I'm pretty fucking nice I'm an asshole but i'm nice I'm like a nice asshole im Radio spielen sie mehr Reise, Die, Die nicht mehr zum Herzen packt.
1: Die Menschen schauen sich Ryan Cohen. Ihr wollt es, ihr bekommt es. Den neuesten Wiedermisch von.
0: Doppeltunke fettbürgerisch lernen mit Musik. I have a bad case of diarrhea. 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 Case of diarrhea. Was ist denn passiert? Ja, wie es passiert ist, weiß man nicht. Man weiß ja nicht, wer woher kommt ist. Ich nehme an, es waren die zwei, die da auf der Straße stehen. Wir stehen jetzt ähm, wieder, wieder, wieder mal sehr nah vor dem ähm, Almighty Quetch und ähm, da hat der durchsagentyp Typ absolut recht, haben uns ja quasi beide jetzt auch nichts, nichts wirkliches äh, überlegt, muss man so sagen vielleicht ich, ich, ich zeig, das, das zeigt das so ein bisschen den Charakter von uns beiden ja, ja. Ähm, sicherlich ist es momentan halt auch einfach eine der ja, man kann fast sagen langweiligeren äh, Episoden ähm, aber jetzt da wo der Geldbeutel bei mir immer schmäler sitzt so, so einen knappen Taui würde ich schon nochmal irgendwie in den Bereich reinwerfen also halten wir fest, das, was wir machen, ist am geilsten,
1: oder? Das Endgame ist nah.
0: Ja, wir müssen langsam mal Schluss machen. Das Endgame ist nah und ähm, an dieser Stelle würde ich auch das Endgame auch ähm, hier nochmal, einen Moment. ich versuche es einzufangen. Radiospiel wie finde ich es geil. Ein fröhliches Hallo und ein herzliches Willkommen an alle ZuhörerInnen. Mein Name ist Knut Ohle. Wir haben heute den 16. November 2022 buß und Bettag und der Preis von GME liegt bei ungefähr 27 Dollar. Somit haben wir seit der letzten Folge des Podcasts ungefähr 2 Dollar hinzugewonnen. Seit der letzten Folge am 3. Oktober also wir nehmen wir einen Feiertag nach dem anderen mit ist doch einiges passiert. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle so sagen. Und daher gibt es grundlegend viele Punkte, über die wir heute gemeinsam sprechen könnten und auch werden. Bedanken möchte ich mich an der Stelle auch nochmal an unseren Radiospielstoppersteller H85F5FFRERYYF der sich so ungefähr den unaussprechlichsten Namen ausgesucht hat, den man sich nur so erdenken kann und den ich hiermit an dieser Stelle offiziell dazu auffordere, bei der nächsten Radiospielstopp-Folge die Geschichte seines Namens ähm, zu erklären. Ja, bei dem momentanen Aufnahmetempo von uns wird dies dann vermutlich zwar eher eine Weihnachtsfolge, aber vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal doch etwas schneller, uns wieder zusammenzufinden uns ja mit uns meine ich natürlich wieder auch Rocket Apes, den ich an dieser Stelle herzlich begrüßen möchte und der uns doch vielleicht zu Beginn mal mitteilen kann, was er die letzten sechs Wochen so getrieben hat. Herzliches
1: Glück auch allerseits. Ja, ich habe mir noch ein paar Mal das wunderbare Intro von H5, ihr wisst es schon angehört, es ist sensationell, Ansonsten habe ich äh, GameStop grad, jetzt persönlich gar nicht so sehr verfolgt. Also den Kurs, ich bin da mittlerweile sowas von im Knut-Modus, ne? also im, im, im Zen. Es ist ja auch eine, eine Oase der Ruhe im Vergleich, wenn man sich den restlichen Aktien und vor allem Kryptomarkt anguckt, äh, ist GameStop ja wirklich stabil, äh, unaufgeregt, äh, keine Ahnung, also es kommen auch keine Neuigkeiten, es kommt Gar nichts. Ne? Also da kann man natürlich jetzt auch reden, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist, äh, es, es fühlt sich an wie so ein Boomer-Ding, weißt du, wo du, du reingelegt hast, in einen schönen ETF oder guckst du einfach gar nicht mehr rein und irgendwann guckst du rein, und ist auch schön. So fühlt sich das gerade an, das ist komisch, oder? Ich finde das irgendwie, das passt nicht zum Rest der Saga. Aber so fühle ich mich gerade, das ist auch gar nicht schlimm. So
0: für mich. Mhm. Ja, jetzt, wo du sagst, sind jetzt seit, ähm, in der, wir sind jetzt in der Moment, ähm, ich überschlage, wir müssten in der zehnten oder elften Woche sein, in der wir uns so ungefähr, außer diese merkwürdigen Spike, sage ich mal, nach oben, ähm, in der wir uns äh, in, dieser, in diesem Kanal zwischen ja, 23 und 30. 28 Dollar bewegen, um es mal ganz, ganz krass zu sagen, also 30 hat man ja auch seltenst irgendwie mal erreicht, einmal irgendwie überschritten. Aber ansonsten ist der Kanal relativ eng gezurrt mit einer ähm, geringeren, mit einer geringen Varianz. Ähm, was sind da deiner Meinung nach die ausschlaggebenden Gründe dafür? Also, ich persönlich bin sehr positiv ähm, überrascht, was diese Stabilität äh, angeht, während der breitere Markt ja äh, dahingehend äh, gefühlt sehr viel volatiler war.
1: Ja, wirklich. Also, ähm es gibt so ein paar andere Aktien, die ich, die ich verfolge, auch AMC mal immer so, die nach oben, nach unten extrem volatiler sind und AMC ja im Vergleich zu GameStop irgendwie zwei, dreifache an Wert verloren hat. Ähm, also es ist gut so, ne? Also ähm, ich meine klar, warum viele Leute da drin sind, ist natürlich irgendwie der Adrenalinrausch, ne? Ist klar. Aber mittlerweile sind wir ja irgendwie in einem, einem Long-Term-Ding. Wir warten darauf, dass es irgendwie so einen, so einen schönen Turnaround gibt und dass es dann irgendwie langsam wieder hochgeht. Das ist so, also die Knutsche-Theorie. Ähm, ich glaube, dass nach unten einfach extremer Kaufdruck ist durch die Superstonk-Leute, die aber alles an Dips kaufen, was irgendwie reinkommt. Ähm, und ich weiß nicht, ob es durch den Split ist oder durch andere Sachen. Äh, irgendwie scheinen auch die, die Short-Attacken nicht mehr so, so krass zu sein. Ne? Also da einfach mal irgendwie so eine Kerze von minus fünf Prozent in zehn Minuten kommt, hat man bis auf diesen einen
0: Tag eigentlich gar nicht mehr so gehabt, ne, insofern, ja. Ja, das klingt deswegen, ich meine, es gibt auch, ähm, sage ich mal, was den Kursverlauf angeht, wenig zu berichten, ähm, in der letzten Folge hattest du noch mal gesagt, äh, oder wir hatten dich quasi dazu aufgefordert, äh, nochmal dein Modell anzuwerfen, ähm, wie, wie sieht es da aus an der Front?
1: Ja, also das ähm, Modell, wenn man es im logarithmischen Chart sich das Ganze mal anguckt, ich würde es natürlich jetzt gerne zeigen, habe ich ja so eine schöne Linie eingezeichnet von den ganzen Hochpunkten. Ne? Ähm, ich glaube, ich hatte es auch mal gepostet. Die ganzen ähm, Hochpunkte, also natürlich hier 120 im äh, Januar letzten Jahres, dann 80, 70, dann äh, paar 40 nochmal im, im August, so. Das ist eine absteigende Linie auf der logarithmischen Basis, also so eine, so eine logistische Kurve, wenn man es auf dem normalen Chart sieht. Und dann gleichzeitig hast du dann die Tiefpunkte, die ungefähr gleich sind. Also hast eine relativ stabile Basis bei ja, 19, 20 Dollar, so, wo wir schon dreimal getestet haben und nicht drunter gekommen sind. Ähm, und wenn sich das im Laufe der Zeit ja immer annähert, hat man eine berühmte Mutter aller Dreiecke, mal wieder, mal wieder, es, es muss so sein. Und dann äh, irgendwann Anfang nächsten Jahres, äh, Februar oder so, ähm, ist da irgendwie beides erreicht. Ne? Ähm, und dann, dann wird es spannend. Also das hat man ja gesehen an dem Zeitpunkt jetzt, äh, 31.10. war das, glaube ich, wo eben da mal diese Linie überschritten wurde die war damals irgendwie bei 30 Dollar ungefähr, und dann hast du ja gesehen, es ging schlagartig, berghoch, schlagartig wurde wieder geschortet, das war absolut mild. Ne? Alles, was da drunter ist, ist safe, aber wenn sobald es drüber geht, das war zum Beispiel auch am ähm, 8.8. der Fall, äh, damals noch mit äh, um die 40 war das damals. Das äh, also ist übel, also das ist ja diese
0: Theorie, ich weiß nicht, wie sie hieß auf SuperStonk. Ähm, Critical Margin? Ja, also es gab diese Critical Margin äh, Theory, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob du die irgendwie meinst. Äh ja, genau. Ich, äh, es gab noch irgendeine andere, die ähnliche, ähnliche Linien
1: gezeichnet hat. Also da scheint irgendwie tatsächlich was dran zu sein. Ähm, also, glaubst, glaubst du das wirklich? Nee, also nicht daran, dass es irgendwie Margin Calls und nee, ich meine, Aber
0: du glaubst daran, dass, also mir ist jetzt auch wieder aufgefallen, dass wir irgendwann mal diese 30 Dollar jetzt, ich weiß was, der 31. Zehntel, die, die Zeit verfliegt so, ähm, aber als es da irgendwie ja. an dem einen Tag, ich glaube, nach dem Wochenende freitags hatte irgendeiner von S3 Partners in einem Interview gesagt, dass äh, sobald es über 30 Dollar geht, der, der, die Aktie parabolisch werden könnte ähm, und, und dann war es am Montag so, dass sie ja irgendwie genau. 30 Dollar überschritten hat, dann auf, ich glaube, 35,99 Dollar also, äh, so ein Spike gab und dann aber mit zwei Hals nach unten auch schon wieder dann runter äh, genau. ja, getrieben wurde. Meinst du das? Genau, das war das letzte Ereignis. Da war genau diese,
1: diese Widerstandslinie, wurde dann durchbrochen kurz ne? und dann Support wieder runter. Ähm, also, da scheint tatsächlich ja irgendwas zu sein. Ne? Ich, ich will das jetzt nicht, gar nicht werten und sagen, was da passiert, aber es ähm, ist auf jeden Fall interessant sehr interessant. Mhm. Genau, also insofern kann es ja durchaus nochmal passieren, dass wir äh, wilde Sachen sehen, ne? also das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm, aber sagen wir eigentlich jedes Mal, wann der ja, Sturm kommt, das,
0: wir das sagen wir schon ein bisschen länger und ich glaube, dass äh, sage ich mal, Dreieck des Todes, das war auch eigentlich schon äh, August 2021 so ungefähr erreicht, äh, das Ende, sage ich mal. Ja, wenn es das nicht ist, dann gibt es halt Neues, ne? es, <lacht> Ja. Ich auch die technischen
1: Analysten. Das muss das, so das ist
0: gut. So, mein Getränk wird irgendwie warm nebenher. Ich äh, muss es mal, ähm, mal aufmachen. Ähm, ich ich äh, verköstige heute einen Hachenburger Pilz. Was, was wirst du dir so ähm, einverleiben? Ach, gar nichts. gar nichts.
1: Gar nichts. Ich hatte, nee, bin auch nicht in äh, Alkoholstimmung.
0: Du bist nicht in Stimmung. Okay, aber ich, ich bin in Stimmung. Ja, können wir. Äh, Sage ich erstmal zum Wohl, auch an alle ZuhörerInnen. Mm. Mm. Ah, so. Ich komme mir dann mal so ein bisschen vor wie, wie in so einer Werbung für Bier oder so, ne? wenn da man dieses, dieses, dieses. Schon dieses, jedes Mal,
1: ja.
0: Ja, ja das ist, Mir liegen äh, die, die Brauereien Deutschlands wirklich am Herzen und die haben ja einen ganz schweren Stand momentan oder auch schon seit, seit, seit der Corona Pandemie. Und ähm, da sehe ich mich so ein bisschen auch als. Ähm, Hast eine Verantwortung.
1: Ich habe eine Verantwortung.
0: Genau. Ich sehe mich da so ein bisschen post mors sage ich mal, in so einer Testimonial-Rolle für, 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 für die deutsche Paureikultur auch. Und ähm, dem möchte ich schon ein wenig vorweggreifen, sage ich mal. Ja, deswegen ähm, Mache ich da jetzt auch schon ein bisschen Werbung für? Genau, so. Ähm, ich hatte mir gedacht, äh, Rocket Apes, damit, ähm, also ich hatte das ja dir vorher auch kurz im ähm, Chat angekündigt, die heutige Folge wird lauten oder heißen, also sonst waren wir immer, haben wir einfach gesprochen und am Ende gab es dann einen Titel. Das wird heute unglaublich äh, strukturierter ablaufen, cool, alles. Total. Ähm, die Folge hat nämlich schon einen Namen und die Folge heißt ähm, GameStop und das FTX-Disaster. Ähm. Da gibt es wahrscheinlich einiges äh, zu besprechen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo ich da anfangen soll. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ähm, und du, weil ich habe Durst und ich möchte einen Schluck trinken, ähm, kannst vielleicht mal sagen, was so ähm, nach dem letzten Earnings Call der Stand zwischen GameStop und FTX war und, und was man sich da so erhofft hat. Ja,
1: also ähm, FTX sollte als eine der großen Börsen neben Binance ähm, endgültig sozusagen der Durchbruch von GameStop in Richtung Kryptowelt werden, so habe ich es zumindest verstanden, das ist alles meine Interpretation. Ähm, es wurde eine Partnerschaft angekündigt nach den Earnings, also während der Earnings war das auch gar nicht Thema. Es kam relativ überraschend äh, dann per dem Rundschreiben, SEC-Filing rum. Ähm, ja, genau angekündigt wurde dann noch nicht, worum es geht, sondern dass man das FTX der Kryptopartner von GameStop ist und sie zusammen irgendwie tolle Sachen machen wollen. Ich vermute, dass es auf FTX-Seite um Gaming und NFTs ging und dass es für GameStop eben auch ein Werbemarkt war und ein Dienstleister zum Beispiel zum On- und Off-Ramping, ne? mhm. was ja derzeit natürlich schon geht über Ethereum und Loopring. Ähm, aber ne, es gibt ja da noch viel mehr und, und gerade Bitcoin, ähm, dass man sich da eine Anbindung erhofft hatte wahrscheinlich äh, oder daran gearbeitet hat schon. Ähm, es gibt ja auch diese Giftcards für FTX, wo bei GameStop zu kaufen ähm, und so ein paar Sachen. Ne? Also das war eine Ankündigung wie damals mit äh, Immutable X Loop Loopring, wo man weiß, okay, das dauert noch ein gutes halbes, dreiviertel oder ein ganzes Jahr, bis dann das <lacht> richtig Konkretes bei rumkommt. Ne? Also zum Glück war das noch nicht so super konkret, sagt man jetzt im Nachhinein. Ähm, aber ein weiteres Zeichen dafür, dass sich GameStop schon ziemlich committed hat, in den Kryptomarkt einzusteigen. So, ne? Dass das irgendwie die Sachen ist, wo es hin will, das Unternehmen.
0: Also ich hatte, ich hatte wirklich relativ große Hoffnungen ähm, in diese Partnerschaft. Äh, deswegen war ich dann auch etwas ähm, enttäuscht und, und schockiert, äh, dass es so ablief, wie es abgelaufen ist. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich meine, FTX war der zweitgrößte Player meines Wissens, in der, also was, was die Kryptobörsen anging, nur Binance quasi größer ja. oder vermeintlich äh, groß. Ich meine, im Endeffekt kam mir jetzt dann doch raus, dass wir <lacht> irgendwie ähm, we viel weniger... Also, es ist ja verrückt, wie das in dem Kryptobereich äh, so abläuft. Hast du das irgendwie mitbekommen, ähm, was die da so abgezogen haben? Was da ja. mit diesem... Ja, ähm, also ich meine, ich bin immer wieder erstaunt. Also das wären jetzt Sachen gewesen, wenn, wenn ich eine starke, groß-kleinkriminelle groß, klein, Energie entwickelt hätte, dann hätte ich das vielleicht genauso versucht abzuziehen. Ne? Also irgendwie diese Sache mit diesem FTT-Coin, der Haus-Token quasi dass der dann ausgegeben wird und dann quasi alles, was man von diesem Total Supply noch hatte, dann quasi als Assets ausgegeben hat, ja, um, um dann gegen diese Assets quasi wiederum ähm, auch ähm, ja, das zu leveragen ähm, und, und Kredite aufzunehmen etc. pp., ähm, was quasi ja dann ein, ein Wert ist, der mehr oder weniger völlig aus der Luft gegriffen war. Ähm, also hättest du gedacht, erstens, dass... FTX oder dass irgendein halb seriöser Player, letzten Endes waren sie ja auch in Amerika registriert mit FTX äh, US, so agieren würde und zweitens ähm, ich meine jetzt, jetzt fallen ja diese Kryptobörsen quasi wie Dominosteine um, also offenbar hat es ja irgendwie jeder gemacht. Also was ging da genau so ähm, sage ich mal in den Köpfen vor? Der, der Entscheidungsträger.
1: Also ich sage es ja ungern, aber ich, ich meine <lacht> von Anfang an sehr skeptisch mit der Kryptowelt. Mich hat es nicht so sehr gewundert. Ähm weil es ist einfach so ein riesen Goldgräberrausch, wie die Dotcom-Sache gewesen. Also auch mit aberwitzigen Versprechen. Ne? Alameda, die da mit ähm, FTX ja zusammen diese Sachen durchgezogen haben als, als Tochterunternehmen, haben wir dann versprochen, klar, du kriegst eine äh, 10 bis 15 Prozent risikolose äh, Prozente pro Jahr Yield. Ne? Äh, ist gar kein Problem also so dieses Versprechen von ewigem Wachstum und wir können alle reich werden, wenn wir es nur richtig machen und äh, vertrauens und gleichzeitig diese Mangel der Transparenz, was sind wirklich die Assets? Ne? Ähm, hm. Auch bei Tether, so jetzt dem großen Stabilisator der ganzen Kryptowelt noch, <lacht> weiß man ja auch schon seit Jahren nicht, was haben die eigentlich da an Sicherheiten? Ähm, und eben ganz viele fanatische Jünger eigentlich, die sagen, okay, einmal Bitcoin natürlich, also die Bitcoiner muss man nochmal extra nehmen, ist irgendwie die, die Währung der Zukunft gegen alles, äh, Geldentwertung und für eine bessere Gesellschaft. Und die äh, die krypto Anhänger, die dann jede ihre eigenen Philosophien haben, äh, wo die aber genauso fanatisch sind und, und hängen und sagen, mit uns Ne, wir stecken unser ganzes Geld in eine, was weiß ich, in, in Dogecoin, in äh, Solana, in weiß ich nicht. Ne? Alle anderen sind fake, nur unsere Kryptowährung ist geil. Und du hast halt ganz viele so Führungspersönlichkeiten, ne? ähm, wo die Leute hinterherlaufen, ähm, wie dieser... Äh, ich habe den vollen Namen, weiß ich immer nicht. Wenn es von
0: FTX, Sam Bankfried oder Sam das, Bankman genau, Fried oder ja. so. Genau.
1: Und das ist halt eine Mischung, die einfach dazu einlädt, Leute abzuziehen, ne? diese Intransparenz. Deswegen, also mit fast allen Punkten, habe ich gerade gemerkt, ist es auch ähnlich eine GameStop-Saga. Also ne, fanatische Anhänger, so eine, eine Führungspersönlichkeit. Aber die Intransparenz ist halt nicht so. So, Wir haben zum Glück auch mit den DAS, Direct, direkte Registrierung der Aktien, ähm, relativ klare und also klare Strukturen, wir haben ein klares Geschäftsmodell bei GameStop und ne, also das ist schon nochmal ein bisschen was anderes ähm, als die Kryptowelt, aber mich hat es tatsächlich ja, mich hat es ein bisschen gestört, dass GameStop da so eingestiegen ist und mit der Art und Weise, wie sie eingestiegen sind. Wir hatten ja einige Talks auch zum Thema NFTs und wie NFTs im Gaming verwendet werden können. Und Immutable X macht ja auch in der Sache einiges, aber bisher ist es ja noch nicht so richtig zum Tragen gekommen oder noch nicht richtig losgegangen. Du bist ja auf Twitter immer, dass du nervst und fragst. Ja, aber wir reden über die Games. Also für die Kryptowelt hat es mich ehrlich gesagt nicht so gewundert. Ähm, die Größe des Players ist halt schon krass. Ne? Und jetzt, wie du sagst, kann es durchaus passieren, dass entweder ähm, das bei sehr vielen jetzt so ist, dass es sich zeigt, oder dass auch gesunde Player, auch die weißen Schafe dann mit runtergezogen werden. Mhm. Ähm, und natürlich ist dann auch für die öffentlichkeitswirksame Sache ein Problem sein könnte, wenn es wieder heißt, ah ja, GameStop, nicht. sobald GameStop in irgendeine Technologie gerade investiert, dann ist sie garantiert fünf Jahre zu spät und dann ist das Ganze schon wieder abgelaufen. Das war ja so das Image von GameStop und naja, ist gerade mit Krypto, könnte es auch wieder in die Richtung gehen, so zumindest in der wirklich.
0: Wahrnehmung. Ne? Also, also ich, ich bin da weiterhin dann doch vielleicht naiver insgesamt, also ich sehe das als, ähm, also ich, ich war ja nicht bei den vorhergehen, vorhergehenden Bärenmärkten im Kryptobereich mit dabei, ähm, ich glaube der letzte und bekannteste 2017, 2018 ähm, letzten Endes ähm, und ähm, davor gab es ja auch schon einen ähm, Bärenmarkt, aber da war die Aufmerk die die Öffentlichkeit äh, quasi oder die, die Aufmerksamkeit noch nicht so wirklich gegeben. Ähm, Du, du denkst schon, dass das jetzt hier irgendwie, also dass das äh, Krypto äh, jetzt äh, nichts längerfristiges äh, ist, also da, da bin ich anderer Meinung. Das, das siehst du so? Nee, habe ich nicht. So krass würde ich
1: jetzt nicht sagen. Es ist auch zumindest, sage ich mal, eine Bereinigung. Auch, äh, es wird mehr Regulation geben. Ähm, ne, die die Aufsichtsbehörden werden da mehr drauf gucken. Ähm, es wird sich auch aussortieren. Viele mhm. Spaß-Kryptos, sag ich mal, äh, werden verschwinden. Ähm, ich bin großer Verfechter von Bitcoin selbst. so, Das, das finde ich sehr gutes das Konzept, das überzeugt mich auch. Ähm, ob jetzt so ein kompliziertes Projekt die, wie Ethereum äh, und, und die ganzen angeschlossenen Coins, ähm, ob die alle wirklich so eine Zukunft haben, gerade mit diesem Versprechen von ewigem Yield und Wachstum und... ne. Das wage ich doch gerade sehr zu bezweifeln. Langfristig gesehen muss das nicht Schlechtes sein für Krypto. Und die Anwendungsmöglichkeiten für GameStop sind ja unabhängig von irgendwelchen Währungen oder dem Wert von irgendwelchen Währungen. Deswegen bin ich mittelfristig bärisch, aber langfristig könnte sich sogar als gut herausstellen. Nur halt für GameStop jetzt gerade
0: halt wieder mal Scheiß Zeitpunkt. Wobei. Ähm man da schon noch ein bisschen den, ähm, sag ich mal, den, den, den äh, traditionellen Kryptomarkt, finde ich jetzt von, von dem NFT und da noch mal von dem NFT-Gaming-Markt irgendwie unterscheiden muss. Also ich, ich glaube, also das, das wäre vielleicht so eine Außenwahrnehmung, ähm, dass man sagt, Gameshop, äh, ja, da sind sie wieder zu spät dran, aber ähm, der NFT-Gaming-Bereich, der hat ja noch gar nicht im Ansatz angefangen. Also ich meine, ich bin da jetzt ja gut was heißt ich bin da nicht so tief drin also ich bin da schon in diversen Discord Channels äh, unterwegs und äh, folge da auch äh, oder oder gucke mal wieder bei bei unterschiedlichen auch Twitter Accounts da vorbei die sich da ähm, spezialisieren und klar es gibt ähm, NFT Gaming schon auch ähm, aber diesen diesen Front Player oder Frontrunner wie Immutable X, die das alle, alles etwas kanalisieren und versuchen dann, sage ich mal, in so ein halbes Metaversum umzumünzen, ohne dass man das jetzt weiter benennen kann, glaube ich. Das gab es oder gibt es in dieser Form noch nicht und die vorhergehenden Ansätze oder NFT-Gaming-Sachen wie jetzt zum Beispiel X Infinity auch, ähm, sind da, glaube ich, dann eher immer so, so einzelne... Ähm, Leuchtturmprojekte gewesen, aber ohne da jetzt eine kohärente Szene irgendwie entwickelt zu haben. Also ich glaube, da ist man schon eigentlich ganz am Anfang. Und ähm, das, das ist, also ich, ich glaube, ähm, dass, dass wir da auch einen anderen Blick, also du siehst das nicht so sehr aus diesem Gaming-Blick, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ähm, hast, du, hast du auf, auf dem gamestop marktplatz äh, NFTs überhaupt schon gekauft? Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig
1: wenn man mit dem VPN und dem deutschen mhm. Ding. Äh, ja, ich habe ähm, mit, mit einem ganz kleinen Vermögen ein, zwei Sachen einfach mal hin und her gekauft. Aber ziemlich am Anfang, muss ich sagen. Ne? Okay. es äh, immer noch die, die Bildchen gab äh, oder die 3 d animation Das ist ja, also ich will auch nicht, ehrlich gesagt, auf den Marktplatz gehen, um irgendwelche NFTs zu kaufen. Ne? Mhm. Ich will das äh, wenn ich gerade, Witcher 3 habe ich gerade gespielt, so, äh, ich will, wenn ich dann geiles Schwert finde, will ich das verkaufen oder mir eins kaufen, ne?
0: So. Mm. Naja, gut, das ist, glaube ich, also so wird es irgendwann sein, in meinen Augen, aber ähm, bis es dann so weit ist, also ich weiß nicht, inwiefern das ähm, Indie-Games jetzt schon, in dieser Generation, jetzt, glaube ich, äh, Q4 2022, Q1 2023, ähm, sage ich mal, oder jetzt auch vielleicht noch Q2 2023, die da gelauncht werden. Das, das wäre spannend zu wissen. Ich weiß es aber jetzt nicht so ganz genau. Ähm, ich glaube, es wird irgendwann so sein, aber bis dahin wird es schon noch eine, eine ein, sag ich mal, so, so eine Plattform geben wie jetzt im Mutable-X-Marktplatz oder den GameStop-Marktplatz, ähm, wo man dann eben äh, einerseits da mit der Wallet connected ist, andererseits in-game quasi mit der Wallet connected ist. Und sobald man diese Assets ähm, hat, äh, man eben extern dann eher verkauft, weil dann das Orderbook darüber läuft. Aber ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, das, das, das wird sicherlich ähm, irgendwann in Zukunft so sein. Bei mir ist es so, ähm, also ich, du hast ja auf Twitter dann auch gesehen. Ähm, ich äh, ja, bewege mich in dem Bereich. Also ich finde ein paar Projekte sehr spannend. Ähm, Kira Wars zum Beispiel, das, das ist etwas, ähm, das sieht wirklich schon auch ziemlich weit aus äh, von den ähm, Snippets, sage ich mal, die man, die man dort sieht im Discord-Channel auch. Ähm, ich finde das von der, von der Grafik auch ähm, sehr ansprechend, auch die, die NFTs, die dort dann eben als, ähm, sage ich mal, ähm, ja, Ingame-Avatare ähm, quasi auch verkauft werden. Was auch gut ist, ist, dass sie ja quasi alle, anderen, auch vor allen Dingen GameStop-Assets ähm, wie Cybercrew, wie Meta Boys ähm, dort auch inkludieren. Ähm, und ähm, ich hatte da jetzt auch so ein so Kiraverse NFT äh, vorgestern, glaube ich, gekauft, weil die sind ja jetzt, äh, konnte man jetzt mitminden. Äh, ähm, und da war jetzt dann auch für, für diejenigen, die sage ich mal so im, im Batch 5. also äh, dieses NFT das sind ja 10.001, die da verkauft werden zwischen 5.000 und 7.500 eins gekauft haben, also zwischen dieser ähm, äh, NFT-Nummer, dann irgendwie auch so, so ein ähm, Skin-Paket ähm, als Airdrop bekommen. Ähm, ja, also ich, ich sehe da schon, ähm, dass es da vorangeht, sage ich mal. Und äh, da, da, Also ich blicke da äh, mit, mit großer Erwartung äh, ja, auf, auf die Games, äh, habe nur momentan leider keinen Gaming-PC, äh, weil ich das Geld dann doch jetzt wieder in Aktien gesteckt habe. <lacht> GameStop-Aktien. Ähm, was etwas <lacht> problematisch ist. Ähm, aber gut, wir bewegen uns ein bisschen von FTX weg. Ähm, da wollten wir eigentlich ja, sage ich mal, primär drüber sprechen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal auf die Partnerschaft oder was, also du hast es kurz eingerissen, das fand ich ganz spannend. Du sagtest ähm, FTX als äh, On-Ramp, gut on -Ramp wird momentan über, ich glaube, ähm, Wire heißt der eine Dienst und... Ähm, den anderen, Dienst Ramp, Ramp heißt glaube ich einer, äh, die leisten ähm, On-Ramp für, ähm, für die GameStop-Wallets äh, ähm, und für den Marktplatz. Ähm, das wäre, glaube ich, wahrscheinlich nicht so wichtig, aber eine Off-Ramp-Lösung wäre wär wichtiger gewesen. Ja. Glaubst du, dass der FTX mit, äh, sage ich mal, eine Rolle gespielt äh, hätte? Ähm, ja, also soweit ich weiß, gibt es ja das bei Lowbring auch nicht. Es wurde ja äh,
1: auch immer angekündigt, aber es verschoben immer und bei Immutable X ja auch nicht und das ist ja schon, also ich will, wenn ich da irgendwie Geld verdienen
0: sollte auf so einem Markt, dass das auch irgendwie wieder runterziehen wär, wär ja, Es geht ja recht. schon, du musst aber den Weg über Layer One gehen, sprich, da musst du dann wieder eine Fee von was weiß ich, 1 ja, genau. Cent oder so zahlen. Genau, also es
1: ist kompliziert. so
0: ähm,
1: das ist, glaube ich, so das eine Ding gewesen, also neben natürlich Reichweite und Sichtbarkeit. Das andere ist, dass die Bitcoin-Welt ja auch noch gar nicht im NFT-Marktplatz ist. Ne? Also es läuft ja alles über Ethereum. Und da eine vernünftige, vernünftigen Connector zu haben, erschließt, glaube ich, auch nochmal ganz andere Basen an, an Leuten. So. Ne? Das wäre also so, das ist ja nicht angekündigt worden, aber das ist das, was ich so mir erhofft oder erwartet habe von der Partnerschaft.
0: Hm. Ja, für mich war auch die Möglichkeit mit der Off-Ramp-Lösung ähm, eigentlich diejenige, die ich am spannendsten fand. Ähm, andererseits gab es auch von ähm, Sam Bankman-Fright, den wir glaube ich jetzt lieber nur SBF nennen, weil er sich auch selbst so genannt hat, ähm, glaube ich immer wieder so ja, ähm, Anmerkungen, dass man das FTX sich auch in Richtung Gaming irgendwie entwickeln will. Er war ja selbst äh, League of Legends oder ist League of Legends äh, ja. Gamer so. und ich habe jetzt erst ja. Bitte? Kann ich sagen, das ich auch. Aber ähm, wie ich herausgefunden habe, hat er bei über 1000 Games, ist er noch mal in Bronze 3 drin. Und ähm, ich habe ja. selbst nicht so viel mit League of Legends zu tun, habe aber einen Kumpel gefragt, ob er jemandem, der bei 1000 plus Games äh, in Bronze 3 stecken würde, sein Geld äh, anvertrauen würde. Er meinte, nie im Leben. Wie siehst du das? Äh, ich habe, glaube ich,
1: also ich war nach spätestens 50 Spielen bei Silber schon und Silber 2 oder 3 ähm, als ich es mal ernsthaft gespielt habe, jetzt ist es jetzt nur noch so spaßmäßig. Insofern, ja, er ist nicht besonders gut, aber es ist, ist ja, das sagt ja nichts über seine Geschäftsfähigkeiten aus oder sein, seine Begeisterung auch dafür. Ähm, League of Legends und NFT-Markt, das kann ich mir super geil vorstellen. Nicht? Also, das wäre äh, natürlich super coole Sache und auch allein. Er hatte ja richtig Einfluss auch in Politik, in alle möglichen Wirtschaftskreise. Das wäre halt ein geiler Partner gewesen, um in alle möglichen Sachen reinzukommen, so. Das ist vielleicht also dieser, dieser Soft Value ne, von dieser Partnerschaft. Das ist vielleicht nicht zu unterschätzen gewesen. Aber das, was sich auch GameStop erhofft hat, ja, ist jetzt eher genau das Gegenteil umgeschlagen, ne?
0: Also siehst du schon, dass es jetzt ein, ein herberer Schlag für GameStop ist oder, oder eher nicht? Also ich glaube, Akt, dem Aktienpreis hat das jetzt quasi keinen Abbruch getan. Ich denke, da war jetzt von Seiten irgendwelcher Anleger, die, sag ich mal, da irgendwas mit einpreisen würden, zumindest nichts äh, mit eingepreist da. Ja. Auf rein finanzieller Basis jetzt, äh, eine Abschreibung
1: oder so, wird da nicht viel kommen. Aber es wäre halt, wenn er das gewesen wäre, was er zu sein vorgab, ne, wäre es halt eine geile Partnerschaft gewesen. Also dieser Verlust an möglichen geilen Geschäftsbeziehungen und irgendwie Werbemaßnahmen und so
0: weiter, das ist glaube ich eher ja, das, wo ich sage,
1: hm, das hätte sehr gut werden können.
0: Das ist mir außerdem jetzt auch wieder in dieser Situation mit SBF ähm, und äh, all den anderen ähm, Leuten, die sich da dann, äh, sag ich mal, Prominente aus dem Bereich, aus dem Bereich ja, Banking, Krypto, wie auch immer, wieder aufgefallen, ähm, also SBF oder ganz viele andere CEOs ähm, von, von anderen äh, Kryptobörsen, da ist offenbar, zeigt jetzt die Geschichte, sehr viel mehr ähm, Schein als Sein. Ne? Ja. Ähm, und es ist irgendwie so, dass diejenigen sich auch immer so selbst ins Rampenlicht gestellt haben und äh, mit, mit halben Image-Videos, da gab es ganz spannende, sage ich mal, kringelige Videos auch von SBF, wie er da als ähm, effektiver Altruist sich darstellt und da irgendwie Geld gibt und alles, was weiß ich auch immer. Hm. Ähm, und, und man quasi ein Image ähm, nach außen getragen hat oder ja, äh, sich selbst darstellerisch gegeben hat. Ähm, und und äh, da würde ich doch noch mal gerne, du weißt, ich bin ein riesiger Ryan Cone-Fan. <lacht> Können wir bitte ganz kurz noch mal was weil da, da bin ich heute nochmal drüber gestoßen, so in einem Gedankengang, was sagt uns das eigentlich aus, dass Ryan Cohn, ich meine, du hast eben gesagt, es ist sehr ruhig und nichts kommt von der Firma, ähm, aber dass er so absolut 0,000000 irgendwie im Rampenlicht steht, sich gar nicht irgendwie präsentiert, gar nicht sich irgendwie selbst zur Schau stellt, nichts in irgendeiner Art und Weise mhm. ähm, rausposaunt. gar, nicht, mehr das hat, ja gar ne? nicht. Das passiert ja, ja gar nicht. Was, was, was sagt ihr das? Oder ja, was, was, was zu
1: Twittern äh, selbst keine kryptischen Anmerkungen mehr. Äh, ja, also das sagt mir entweder, also das entweder macht er seinen Job auch ist ja schon mal das Aushängeschild mal, ne? Irgendwie so ein bisschen von GameStop auch gegenüber den Shareholdern gerade. Entweder macht er seinen Job da nicht gut, indem er das nicht nutzt, sein positives Image, ne? also er könnte das durchaus nutzen, um Leute anzuheizen, sag ich mal, oder irgendwie coole Sachen zu promoten, oder, ne? also man kann so ein gutes Image, was er hat, ja auch nutzen, und da er es nicht tut, erwartet natürlich jetzt jeder, scheiße, der ist deswegen so ruhig und hört auf zu twittern, weil er das ultra krasse Ding am Start hat, und das einfach dann raushauen wird, so, und die Erwartung ist ja schon eine Weile da, und wächst gefühlt ja auch immer mehr. Und die Ersten sind aber auch schon so ein bisschen enttäuscht, weil sie denken,
0: da kommt ja auch nichts. Ne? Moment, aber da muss ich kurz einhaken, weil diese Erwartungshaltung wird ja nicht hier in dem Fall von ihm oder von hm. der Firma geschürt, sondern die wird ja von den Aktionären oder von ja, der Community ja. geschürt. Genau, aber sie ist halt nichtsdestotrotz da. Ja gut, aber dafür kann er ja jetzt im Endeffekt nichts, ne? weil ich habe mir heute zum Beispiel wieder, weißt du, was Elon Musk da auf Twitter abzieht. Ja. Ne? So, und und ich meine, ähm, das hat auch jemand ganz äh, pointiert irgendwie da nochmal ähm, benannt. Er ist halt einfach ein Narzisst, der ähm, nicht nur der reichste Mensch, noch auch unbedingt der wissendste und intelligenteste und smarteste und was auch immer alles sein will. Da war ein Kommentar, ähm, irgendein twitter senior Engineer hat ihn irgendwie da zurechtgewiesen. Da hat er ja irgendwie was rausgehauen, dass so und so viel... RPC, keine Ahnung, irgendwelche Verbindungen, die zwischen Clients und Server oder wie auch immer dann App getätigt werden, äh, durchlaufen und deswegen irgendwie die Seiten so langsam sind in Indien oder sowas. Und da hat ihn irgendein Senior Engineer quasi zurechtgewiesen, dass er gar keine Ahnung hätte, was er, was er da redet. Also von Twitter, ein Senior Engineer. Ja, und daraufhin hat Elon Musk ihn dann gefeuert über Twitter. Ja. Ja. So, und da hat es, ähm, ne, und, und, im Gegensatz dazu haben wir hier einen, ähm, einen äh, Chairman, sage ich mal, der absolut so etwas, also das, das erscheint mir, sowas würde er nie machen, ähm, weil es ihm, glaube ich, auch irgendwie egal wäre. Also das ist jetzt nur, das ist jetzt nur, das, das postuliere ich jetzt, das weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber ich meine, er tritt ja so nicht in der Öffentlichkeit auf, er arbeitet einfach im Hintergrund offenbar. Ähm, er und, gar nicht und, auf. Und, bitte. Tritt ja gar nicht auf in der Öffentlichkeit. Er tritt ja gar nicht auf. Und das gibt mir wiederum, jetzt wenn ich mir diese großen, ähm, häufig wahrscheinlich auch narzisstischen Persönlichkeiten anschaue, die in Führungspositionen sind, weil das nun mal auch eine, eine ja, nach, äh, was weiß ich, ähm, Irgendwelchen äh, Richtlinien, wahrscheinlich Erkrankungen, aber manche würden auch einfach sagen, dann eine Charaktereigenschaft, ähm, dass diejenige ist, die die Person in diese Position eigentlich befördern, ähm, die hat ja Ryan Cohen offenbar gar nicht. Äh, er tritt auch mit seiner Familie nicht in, 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 in Öffentlichkeit, er ist auf keinen ähm, Banketts, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Das ist ihm offenbar alles einfach scheißegal und mir gibt das irgendwie ein sehr beruhigendes und gutes Gefühl. Ja, ich
1: finde das ja auch sympathisch, auf jeden Fall, aber man muss auch anerkennen, dass solche Persönlichkeitstypen auch viel erreichen. Ne? Ähm, also was was Tesla so eine unfassbare Marke ist, weit über alle Kritik erhaben, die es durchaus berechtigterweise geben würde, eine Marktkapitalisierung, die unfassbar ist, also ich meine, das und das ist halt so ein absoluter Kultstatus, ne? da, da ist Raincone noch nicht angelangt und könnte es aber, glaube ich. Er so, ist mhm. halt nicht der Typ äh, und es ist auch okay und ich finde das gut so,
0: aber äh, es ist nicht nur, dass es nur Vorteile hat, würde ich sagen. Ich, seh, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich glaube, er hätte jetzt auch mit irgendwelchen ähm, Äußerungen oder wie auch immer wahrscheinlich den Kurs irgendwie auch pushen können für Aktionäre, aber äh, dann sehe ich als Gegenbeispiel ähm, weiterhin ähm, Adam äh, Aaron, äh, AMC, ähm, bei dem das fast schon peinlich ist, wie er dann in der Öffentlichkeit da irgendwelche Krawatten trägt und dann da versucht, vermeintlich mit irgendwie ähm, den, den AMC-Aktionären zu kommunizieren und irgendwelche ähm, äh, ja irgendwelche Sachen signiert ähm, und, und sich da so sehr zur Schau stellt und dann hintenrum halt wieder den Kurs quasi verwässert. Ähm, und ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, ich hatte das schon mal, glaube ich, ich weiß nicht wann, in welchem Podcasten, keine Ahnung. Aber der, 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 eigentliche Erfolg zu einem, zu einem Short Squeeze kann nur kommen, ähm, wenn das Unternehmen erfolgreich ist. Das, das, ja. anders geht's nicht. Deswegen ja. wird mit AMC auch nichts passieren, weil es ist eine Kinokette und die wird einfach nicht irgendwann so explodieren, dass irgendwas passiert. Und diesen, diesen Reichtum, den sich alle Aktionäre wünschen, den kann es nur geben, wenn GameStop, ähm, hier in den Markt reinkommt, und es auch schaffen, da extreme Umsätze zu erzielen und einfach ähm, äh, ja, äh, Cashflow positiv zu werden und uns grüne Zahlen zu schreiben und das zu schaffen, was keiner ähm, ihnen, ja, sage ich mal, zugetraut hat. Und da sehe ich viel lieber einen einen äh, Chairman wie Ryan Cohn, der offenbar wirklich arbeitet, ackert, irgendeinen Plan hat, den er vielleicht wegen mir nicht kommuniziert, ähm, anstatt... Ein Adam Aaron zu haben, der, der ähm, quasi die Aktionäre nur ähm, verarscht äh, und irgendwie bei Laune hält, oder ein Elon Musk, der narzisstischer, ähm, äh, ja, äh, narzisstische Führungsperson ist, die aber, was weiß ich, Arbeitnehmerrechte völlig scheißegal sind, ähm, oder äh, hier ein SBF, der, weiß ich nicht, äh, auch sich überall zur Schau gestellt hat, aber nichts, äh, ja, das ist auch nur mehr mehr Schein als sein war. Ja, definitiv. Ähm, ich hatte ja auch, ähm, das hatte ich äh, im, im, Freundeskreis mit, im Freundeskreis mit den zwei anderen, die in GameStop äh, ja, investiert haben, das hatte ich denen auch schon vor. Ich habe eben nochmal in, in einer WhatsApp-Gruppe im Chat verlaufen, auch im Februar 2022 dann auch gesagt, dass mein, mein Zeithorizont immer so, wann es wirklich sein, wenn eine positive Traktion des Kurses geben könnte, und der, der Firma generell, ich das ab 2023 eigentlich erst sehe. Das habe ich heute nochmal auf Twitter geschrieben. Ähm, da hattest du ja vorher im Chat schon gesagt, dass du das irgendwie nicht ganz so siehst. Es ähm, war ja auch schon Anfang des Jahres klar, dass diese, dass diese ähm, Gaming, also ist die Games, die dort, sage ich mal, eine, ähm, auch einen Status erlangen können, sage ich mal als AAA Games. Äh, laufen könnten im Web3-Gaming-Bereich, sei es äh, Illuvium, sei es äh, Guild of Guardians, sei es ähm, Amber Sword äh, oder jetzt auch Kiraverse zum Beispiel, die sind ja alle erst in der Entwicklung gewesen, sind sie noch immer und laut deren Roadmaps war es oder ist es angedacht, dass man so Q4 2021 mit den ersten dann auch starten würde. Deswegen war das für mich in meiner Denke immer so, okay, dann können die Umsätze, dann kann es da auch erst einen, einen Push geben ab Q4 2021 maximal. Und dann gebe ich dem Ganzen noch drei bis sechs Monate, dass es wirklich, sage ich mal, auch ein bisschen um sich greift mit dem Hype. Und, und dann würde man das in den Q1, Q2, 2023 Zahlen erstmal wirklich sehen, dass hier ein signifikantes Wachstum in diesem Bereich ist und, und das wäre für mich etwas was ähm, es wird wahrscheinlich eine Metrik sein die künftig dann auch bei den bei den äh, bei den Quartalszahlen mit berücksichtigt wird wie viele active User wirst du auf dem Marktplatz haben ähm, wie steigt das ähm, wie viele werden auch vor allen Dingen in diesem Gaming NFT Bereich äh, sage ich mal ähm, handeln ähm, wie viele User werden in diesem Ökosystem in den Games drin sein das werden alles Kennzahlen sein, die dann relevant werden und an, deren, an denen dann auch ähm, die Quartalszahlen bemessen werden. Und da sehe ich großes Potenzial, dass das in dieser Phase ungefähr halt sich ins Positive verkehrt, also in, insgesamt. Ähm, und, und, und das gepaart jetzt dann auch mit dem, mit dem ja, irgendwie ungebrochenen DRS, äh, der ungebrochenen DRS-Bewegung, birgt das schon wirklich explosives Potenzial. Das, das, das wäre so, wär so meine Meinung. Wie, wie, wie siehst du das grundlegend? Und vielleicht kannst du noch was, also findest du es nicht auch erstaunlich, dass bei diesem, dass bei dem, dass bei, beim DAS eigentlich kein, 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 also dass es nicht langsamer wird. Das ist erstaunlich, oder?
1: Das ist krass, genau. Also die Userbase ist einfach unfassbar ausdauernd. Also das ist wirklich das müsste man eigentlich immer soziologisch untersuchen. Also, ja, das muss man machen. Das würde mich auch interessieren. Richtig krass. Ähm, und genau, das macht mir auch am meisten Hoffnung und so. Das ist auch die Zahlen, die ich am spannendsten finde gerade so. Ähm, wenngleich auch da es noch ne, dauern wird, schon immer mindestens ein Jahr, bis wirklich auch dieser freie Float äh, fertig ist beim derzeitigen Tempo. Und dann gibt es ja noch ganz viele Aktien, die in irgendwelchen Händen sind die da ja jetzt nicht auftauchen, aber wo die wirklich sind, ob die nicht auch zigmal verliehen sind, das ist noch eine andere Frage. Also ich sehe jetzt noch nicht, dass sofort der Preis auf eine Million Euro geht, wenn, wenn sozusagen dieser Free-Float da,
0: die ist, ist. Nee, also, nee das, das wird auch wahrscheinlich eher so ablaufen, dass dann in den, also wenn es jetzt, es gab ja jetzt seit gefühlt einem Jahr eigentlich keine Phase mehr, in der wir ein hohes Handelsvolumen hatten. Also ein hohes Hand Handelsvolumen gab es ja jetzt, selbst jetzt äh, hier, ähm, als als äh, der Aktienpreis kurzzeitig so stark nach oben gestiegen ist, hatten wir, glaube ich, ein ähm, Handelsvolumen-Pre-Split irgendwie von 5 Millionen Aktien oder sowas, was jetzt nicht unbedingt sehr hoch ist. Ähm, ich glaube, diese, dass äh, die, die ähm, wenn ein, wenn, wenn der Flow zum Großteil oder vielleicht komplett registriert wäre, würden wir. Das wird dann nicht von jetzt auf gleich nach oben springen. Also, das, also die Erwartungshaltung habe ich nicht. Aber wenn dann nochmal eine in Anführungszeichen heiße Kaufphase kommt und viel Handelsvolumen reinkommt und die Algorithmen quasi anspringen, dann erwarte ich, dass die Sprünge stärker sind, muss man so sagen. Ja, genau. Also die Volatilität müsste sich genau. eigentlich dann erhöhen. Ja, äh, ist gerade auch nicht so. Aber es
1: ist auf jeden Fall cool und es wird äh, den Aktienmarkt, glaube ich, durcheinander Schütteln so. Also, ich, ich mag das. Aber nochmal zum Fundamentalen. Also, du hast natürlich eine sehr optimistische Sicht da, auch auf, gerade auf die Umsätze. Ähm, ich denke mir halt, okay, der NFT-Marktplatz, der hat Volumina, die im Vergleich zum sonstigen Umsatz bisher unfassbar verschwindend gering sind. Ne? Also, wenn du da Ertrag und Aufwand, der wahrscheinlich reingesteckt wurde, miteinander vergleichst, ist das noch ein unfassbares Minusgeschäft ne? und wird es auch noch einige Quartale bleiben. Denn die Games, von denen du sprachst, also die werden, glaube ich glaube, dieses Jahr noch wird noch nichts Größeres kommen. So. Ähm, vielleicht Anfang des Jahres starten. Bis dann wirklich Umsatz kommt, bis sich das weit verbreitet hat und tatsächlich in irgendwelchen Quartalszahlen niederschlägt, sehe ich es vielleicht Ende des Jahres, nächsten Jahres. Mhm. Und äh, die Bilanz von Ryan Cohen. Rein umsatztechnisch, gut, ist schwierig zu sagen, weil man natürlich nicht weiß, wie es sonst gelaufen wäre. Vielleicht wäre GameStop schon bankrott, ne klar, äh, aber sie ist jetzt auch nicht extrem positiv. so Jetzt hat man im letzten Quartal zum ersten Mal wieder gesehen, dass, dass die Kosten ein bisschen eingefangen wurden. Dafür ist der Umsatz halt sch schwächer als erwartet gewesen, also immer noch okay, auch für eine Rezession okay. Äh, aber mit der Gesamtwirtschaft sieht das jetzt auch nicht unbedingt so ultra krass aus. Klar, Gaming ist ein bisschen stabiler in der Rezession gewesen 2008, aber es ist auch nicht so, dass die Umsätze explodiert sind, äh, sondern halt nur ein bisschen weniger zurückgegangen als der Rest vom Markt. Ähm, ja, also wobei ich jetzt ist schon fast erwartet, dass die nächsten, die nächsten Earnings positiv werden. Also das würde mich jetzt
0: schon sehr überraschen. Okay, da, da wollte ich mich gerade ein, einhaken und sagen, ich, ich würde ähm, zumindest davon ausgehen, dass die nächsten Earnings, ähm, was äh, das EPS angeht, ähm, wieder die, ähm, die Erwartungen ähm, des Gesamtmarkts dann, also des Gesamtmarkts der Analysten übertreffen werden. Ähm, in, in meiner Hoffnung wäre es dann schon leicht positiv. Ähm, ich glaube, dass sie wirklich weiterhin extrem Kosten sparen, ähm, auch die Filialschließungen in der Schweiz und in Österreich sehe ich da sehr positiv und ähm, sie haben ja auch, was den Verwaltungsapparat angeht, relativ viele ähm, Stellen da quasi gestrichen, also da wird ja auch ein harter Kurs gefahren und also mir gefällt das Gesamtkonzept, was Ryan Cohn macht, grundlegend schon sehr gut, es wurde 2021 auch auf Kosten der Aktionäre natürlich. Es wurden ja fünf Millionen Aktien ausgegeben, dann nochmal Gelder eingenommen. Dann wurde eine starke Wachstumsphase mit einem hohen, äh, also es wurde viel Geld ausgegeben in den in den folgenden vier Quartalen, glaube ich, nach diesem nach dem äh, Ausgeben der neuen Aktien. Ähm, es wurden teilweise sehr hohe ähm, Verluste pro Quartal dort äh, verzeichnet und äh, es wurde ja dann bei der, ich glaube Q2 ähm, nee, nicht Q2, das kann nicht sein, weil Q2 Earnings Call war ja der letzte sondern dann bei Q1 muss gewesen sein in dem, ähm, also dem, dem Earnings Call ähm, der erste quasi des Jahres 2022 wurde ja schon gesagt, dass sie jetzt in diesem Jahr versuchen werden ähm, am Ende profitabel zu sein, am Ende des Jahres also du hast eigentlich einen ganz, ganz klaren Plan gehabt äh, Ausgeben von Aktien, also einnehmen von, 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 ähm, von Cash, äh, eine äh, Milliarde Dollar oder 1,2 oder wie viel es war, plus äh, hohe Wachstumsphase, in der aufgestockt wurde in dem Technologiebereich, ähm, hohe Verluste gemacht wurden pro Quartal, um dann quasi in dem Folgejahr ähm, die Kosten zu senken und Cashflow positiv zu werden. Das klingt in meinen Augen erstmal sehr gut. Und wenn sich auf diesem Fundament, jetzt ein, ein, ein Gaming-Marktplatz entwickeln würde, der stetig und stark wächst in den Folgemonaten und in, über das Jahr 2023 gesehen, dann ist GameStop für mich weiterhin eine der also die heißeste Aktie letzten Endes. Also du, du siehst es negativer, weil ich glaube, du bist dann vielleicht als, aus Grundüberzeugung erstmal lieber pessimistisch und wäre es lieber irgendwie überrascht, aber <lacht> positiv überrascht.
1: Ja, klar, das ist jetzt auch ein bisschen Grundeinstellung. Ähm, ich sehe es schon leicht positiv, so die, die ganze ähm, Entwicklung auf jeden Fall, gerade auch im Zusammenhang mit, was sonst so läuft, ne? äh, stetige, vernünftige Arbeit, so, also klar, aber es ist halt nicht überragend, kraft Zahlen her, meiner Meinung nach. Und es ist, ähm, ja, also die, diese Zielsetzung auf Krypto, auf NFT, ist halt auch mit den massiven Investitionen da rein. Es ist ein Risiko, schon immer noch.
0: Es ähm, Ist eine Wette? Natürlich, äh, ich meine, natürlich ist es mit Risiko verbunden. Ich meine, das haben wir auch, glaube ich, immer äh, betont, so jetzt nicht. Heute kam außerdem auf ähm, investorplace.com, was ja glaube ich so wie Seeking Alpha im Endeffekt eine Seite ist, wo irgendwie ja so Fin-Twits, wie man so schön sagt, äh, die Leute dort ihre Analysen äh, raushauen, hat jemand auch äh, geschrieben, warum GameStop seiner Meinung nach äh, im, im, im Jahr 2023 äh, in Richtung 100 Dollar pro Aktie gehen wird. Ähm, mit, mit dem Endeffekt den gleichen Gründen, die, die ich jetzt auch gerade genannt habe und die, die ich schon seit längerem so sehe. Also es muss ja nicht so kommen, wenn jeder es so sehen würde, dann gäbe es nicht den einen Milliardär jetzt, dessen Namen mir entfallen ist, Dankenburger oder so, der irgendwie, weiß ich nicht, 500.000 Puts oder dann ja 5.000 Put-Optionen oder so gekauft ja. hat äh, gegen GameStop. Das ist mir schon klar, ähm, aber es geht ja weiterhin um, um, um Eventualitäten, Risk-Reward, sage ich mal, und, und da äh, sehe ich ähm, GameStop grundlegend ähm, sehr gut aufgestellt. Also mich mich hypt diese, die, diese Marktplatz-Geschichte äh, weiterhin. Es kommen jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten meiner Hoffnung, meines Wissens nach, ein paar von den Games raus, weil das ist eigentlich die Sache, an dem momentan der Marktplatz am meisten krankt. Ähm, und da, da, da bin ich nicht ganz so glücklich. Ich dachte, es geht alles etwas schneller. Kann mir aber auch vorstellen, dass ich glaube, dass auch die Hoffnung der GameStop-Funktionäre war. Nur, man muss ganz klar sagen, was bringt dir ein Gaming-Marktplatz, wenn es die Games noch nicht gibt. Genau, ja. Also der NFT-Marktplatz
1: selbst ist ja für einen NFT-Marktplatz auch schon gut, also für Bildchen-Marktplatz auch schon echt gut gemacht und hat auch direkt große Marktanteile gekriegt. Aber NFT-Bildchen sind halt gerade
0: tot. <lacht> Deswegen müssen wir warten. Also, ja. Aber äh, ich meine, äh, siehst du denn auch, äh, wir hatten ja immer davon von so, einem, von so einer Gaming-Launch-App so ein bisschen auch gesprochen, es entwickelt sich ja schon, also es ist ja noch immer in der Beta-Phase. Ich gehe ich geh, ich geh davon aus, dass es irgendwann auch eine App geben wird, so à la äh, Steam, davon gehe ich aus. Ich meine, die gibt es noch nicht, es ist, ist mir klar, aber davon gehe ich aus. Ähm, es wäre nur folgerichtig. Sie haben aber ja jetzt schon in, in, in die Homepage NFT, gamestop.com quasi auch so einen Play-Now-Button installiert, ähm, was für mich klar indiziert, in welche Richtung das Ganze eigentlich gehen soll. Und irgendwann wirst du da ähm, quasi... Alla Steam, deine Assets direkt haben. Du wirst die Assets, die dann in einem Game auch verwendet werden können, ähm, dort äh, angezeigt haben. Ähm, dessen bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich, ich finde, das geht jetzt schon sehr stark in diese Vision, die wir schon vor über einem Jahr äh, benannt haben. Ähm, oder, oder wie siehst du das?
1: Genau, also das wäre das, worauf ich äh, ja hoffe, und darauf warte, es ist... Äh ja, aber ich meine, wann, wann sind die Ankündigungen oder die ersten Teaser gekommen? Also das ist ja schon echt anderthalb Jahre her so ungefähr, wo wir auch schon ja. die Vision so genau das hatten äh, und ja oh, langsam, langsam es Zeit. Ne? aber ich sehe es wie du ähm, rein rein als Aktie. So, wenn man wenn man sich das gerade im Vergleich anguckt, ist das ein, gerade ein so solider Pick ne? im Gegensatz zur Kinokette zum Beispiel. Mit großem Potenzial sowohl was ein Squeeze angeht, immer noch so, ähm, das ist ja nicht vom Tisch, als auch irgendwie fundamental, wo du ein bisschen optimistischer bist als ich, aber ich sehe ja durchaus die Möglichkeit auch da. Deswegen ist es immer noch äh, auf jeden Fall, finde ich, eine gute Sache. So, also ich bin immer noch dabei. Hm.
0: Ja, ja, der der Gaming-Map. Ich hatte da noch mal die Tagertour nachgedacht. Heute hat ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Sony auch ein Patent angemeldet für NFT-Verwendung auf deren Konsole irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ob es da um eine App ging oder sowas. Hast du es mitbekommen? Ja. Also Sony hat da irgendwas angemeldet. Und da bin ich auch noch mal gedanklich abgesch abgeschweift, weil du es eben auch gesagt hast, wann kamen die ersten Teaser. Wann, wann wurde noch mal dieses eine... Da waren doch mal, es wurden noch mal ein paar Videos geleakt, als dieser Beta-Marktplatz noch nicht mal gelauncht war. Ja, stimmt, mit, mit ja. allen möglichen Logos drin. Ne? Mit den, genau, da waren ja auch Sony-Symbole auf dem flackernden ja. Fernseher und so. Das sah richtig cool, richtig professionell aus. Die haben wir also auch ansprechend aufgemacht, auch von der Ästhetik toll. Ja. Ähm, das haben wir auch noch gar nicht gesehen. Und ich meine, nee. das sind so Sachen, da denke ich mir, die waren. Irgendwo im Source Code waren die irgendwie abrufbar. Das hat ja jetzt keiner auch aus Spaß und der Freude hingemacht. Das, das muss doch irgendeinen Grund auch haben, dass es das dort gab. Ja. Äh, und entweder ist da auf dem Weg dahin einiges schiefgelaufen. gelaufen. könnte so. auch
1: sein. Äh, ne, Matt Finstone ist, ist weg oder was auch immer, was was für Gründe gibt. Oder es ist einfach so unfassbar, unfassend und geil, dass man halt wirklich extrem viel Arbeit reinstecken muss und alle stillhalten. Worauf ich natürlich hoffe, aber hm, könnte natürlich auch die erste Option sein.
0: Möglich ist alles. Ich, ich bin da eher ähm, Optimist und weniger Pessimist. Ich, ich denke, wie gesagt, es gibt ja noch nicht den, also klar Beta-Marktplatz, aber den final, finalen Marktplatz, die iOS-App, das gibt es ja auch noch alles nicht. Die iOS-App wurde, glaube ich, vor acht Monaten oder vor sieben Monaten oder so, in der, äh, quasi in diesem, also nach dem, nach den Quartalszahlen, die da bei den bei den ersten Quartalszahlen diesen Jahres quasi mitgeteilt wurden, gab es ja zeitgleich oder danach, glaube ich, auch äh, die offizielle Investormeldung von von GameStop, dass bis zum 31.7 der Marktplatz gelauncht wird, dann gab es ja den Beta-Marktplatz und da stand auch schon das mit der iOS-App drin, sprich, das ist auch ja. schon ziemlich lange her. Ja, ja. Also, in, also, was heißt ziemlich lange in, 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 in unser digitales Gedächtnis ist sehr sprunghaft und kurzlebig und dahingehend würde ich schon sagen, dass es ja, schon schon. ewig her ist. Aber das sagt mir alles oder für mich, das, das, das kann es nicht gewesen sein. Ähm, und da wird irgendwas ähm, dann kommen und äh, ich gehe davon aus, dass irgendwann dann so eine App gelauncht wird halt. Aber das macht natürlich auch alles keinen Sinn, wenn es keine Games gibt, die man zocken kann. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, das ist momentan so ein bisschen der, der Kasus-Knaxus. <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir doch gar nicht so viel über FTX gesprochen, ähm, glaube ich. Ähm, haben wir dazu noch irgendwas zu melden, sage ich mal? Ah ja, ich meine, man könnte natürlich das Ganze in die ganze Kryptowelt abtauchen, aber eigentlich ist es ja ein GameStop-Podcast, ne? Es ist eigentlich ein GameStop-Podcast, aber diese FTX-Sache hat, also für mich war es dann doch jetzt nochmal auch ein Punkt, ähm, was, was so eine unfreiwillige Werbung für die ähm, Decentralized Exchanges war. Ähm, ja. Also und und GameStop ist ja zumindest so, wie ich den Eindruck auch bekommen habe, grundlegend wird wird ja werden ja ähm, decentralized exchanges self custody Wallet quasi. Das wird ja sehr beworben von GameStop eine Sache, die vielleicht längerfristig ihnen auch irgendwie in die Hände spielen könnte, ähm, obgleich man da momentan vielleicht eher geneigt ist zu sagen, ja Krypto und GameStop und und das so unter einen Kamm zu scheren jetzt mit diesen mit diesen ganzen ähm, ja centralized exchanges.
1: Ja, ähm, auch da habe ich wieder Fragen. Also Loopring zum Beispiel ist ja völlig abgetaucht. Das wären diejenigen in Verbindung mit GameStop, die jetzt oder auch schon vorher längst hätten sagen können, hier Leute, es gibt eine andere Lösung. Ne? Thema Sicherheit ist ja nicht die erste Börse, die irgendwie ihre Nutzereinlagen veruntreut. Ähm, da könnte man einiges machen, aber das, das kommt auch nicht so richtig. Ne? Also Loopring, weiß nicht, hast du da irgendwelche tollen Neuigkeiten? Ich habe vielleicht lange nichts mehr gehört.
0: Nee, ich weiß nur, das ist ja ähm, Taiko ähm, XYZ quasi, äh, wie auch immer äh, man das dann ausspricht, ähm, gibt es. Äh, das ist ja von ähm, Daniel Wang quasi, der vorher bei ähm, Loopring CEO Over gegründet wurde. Dort ist auch ähm, Matze Feinstein, äh, Matthew Feinstone ist dort ja auch. Genauso ist dort jetzt auch mittlerweile ähm, Cyber Cyberhorsey, der ja auch ähm, vor einem Monat glaube ich bei Gamestop ungefähr aufgehört hat, die sind jetzt alle bei Taiko und irgendwas sagt mir auch, dass dass da die Verbindungen zu Gamestop sicherlich nicht abgebrochen sind. Ähm, ich weiß nicht, was da was da kommen wird und ich bin da auch zu wenig auf der technischen Seite, um die Unterschiede zwischen ähm, jetzt Taiko oder was sie genau sein möchten irgendwann und Loopring herauszustellen. Also es gibt zumindest es ist auch keinen kein Taiko Coin oder irgendwie was, ähm, aber es gibt da auf jeden Fall ähm, einige ehemalige Entwickler von Loopring, von GameStop, die da jetzt äh, mitwerkeln. Und ähm, aber von Loopring habe ich auch schon länger nichts mehr gehört. Ähm, aber nach diesem Debakel von vor einem Jahr, das Ende des Jahres, da irgendwie der, die Quartalszahlen rauskommen, die so geil sein werden wie die zehn Quartalszahlen davor, ähm, hat man da vielleicht auch einfach gesagt, äh, lieber mal die Schnauze halten. Ja,
1: genau, das, das deutet entweder darauf hin, dass irgendwie es entweder nicht läuft
0: oder ja. es auch nicht ja. läuft. Ne? Und hm. ja, ist, gut, ich, ist, ich meine, mir ist da jetzt auch nicht ganz klar, was jetzt äh, Loopring in dem, dem GameStop-Ökosystem ähm, dann da jetzt grundlegend weiter für eine Rolle spielen wird, außer das, was sie jetzt schon machen. Ähm, da sehe ich eher die, die Immutable-X-Partnerschaft als Gewinnbringender, auch in der Außendarstellung und Außenwahrnehmung für GameStop, weil Immutable-X es schon, glaube ich, schafft irgendwie auch, ähm, so sage ich mal, die die Gamer perspektivisch abholen zu können. Also die haben ja auch diese diese Kooperation da über Guild of Guardians mit, mit den acht größten Clans irgendwie geschaffen, die ja dann irgendwie, ich meine, als ich aufgehört habe zu zocken im Multiplayer-Bereich, Counter-Strike und so, das ist jetzt auch schon acht Jahre her, ähm, ich fand es ja krass zu sehen, wie viele Millionen Follower die da haben. <lacht> ja. ähm, sprich, ähm, so wie Immutable X online wirkt, äh, wie sie sich geben, ähm, Robbie Ferguson etc. pp., ist das, glaube ich, schon etwas, was, 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 was die Gamer und auch die jüngeren Gamer da wirklich abholen könnte. Und da, da sehe ich die Partnerschaft generell als gewinnbringender an, als jetzt... Die loopring sache Ach ja, eine Sache zu FTX wollte ich eigentlich noch ansprechen. Das, das fand ich wirklich äußerst lustig. Ähm, ich hatte das, ich ja auf, auf Superstrong dann auch, ähm, als dann rauskam, dass ftx bankrott geht, habe ich ähm, quasi die, die, den, den, diese News äh, dort gepostet. Und ähm, wir sofort alle erstmal in so eine Denial-Haltung übergegangen sind gesagt haben, ja, aber FTX ist ja nicht FTX-US das ist ja was ganz anderes, eine ganz andere Firma, das ist äh, FUD, was hier betrieben wird, alles Bullshit, bla bla bla. Ähm, ja, dann quasi, als dann auch FTX US ja mit Bankrott war, wovon irgendwie auszugehen war, <lacht> ähm, dann der 180-Grad-Bogen gespannt wurde zu, ähm, jetzt ist ja so ist, dass offenbar laut deren Meinung die FTX, äh, also die äh, tokenized Stocks wie GameStop, zum Synthetischen, also zum Shorten quasi als synthetische Aktien verwendet worden oder als, als Assets bei Short Hedge Funds, was in sich ja alles irgendwie gar keinen Sinn ergibt, dass das jetzt so einen Stimmungswandel dort äh, durchlebt hat.
1: Ja, genau, das ist, Narrative müssen irgendwie ins Weltbild passen und alle Nachrichten, die müssen irgendwie, das ist halt, ja, das nervt mich auch an Superstorm tatsächlich.
0: Hast du irgendwie von, diesem, von, dieser, von dieser Sache, also ich meine, da gab es ja sogar jetzt ein, ähm, ein einen Artikel, ein, ja, ein Artikel, ja, ja. Ich, ich meine, da wurde als Experten herangezogen unter anderem dieser Peter A. Hahn, der seit anderthalb ja. Jahren AMC-Schild, ähm, also ja. ich meine, äh, dass auch der Artikel, oder, oder das ergibt für mich gar keinen Sinn, die Logik ist nicht da, dass das dafür verwendet werden konnte in meinen Augen, wie, wie siehst du das? Also diese als stocks das ist eine Sache, die ich echt noch nicht durchstiegen habe. Deswegen kann ich ja jetzt nicht so
1: ultra viel zu sagen. Dass es irgendein Mittel und Weg geben muss, abseits des normalen Handels und Marktes, das ist ja irgendwie schon plausibel. Aber welchen Weg es gibt, gab es ja jetzt auch schon 120 Theorien ne? über Optionen äh, über Dark Darkpools, ne, also es ist äh, eines der vielen Theorien, wie sozusagen äh, abseits von dem Kaufdruck, den der halt da ist, der Preis trotzdem in diesen Bahnen, die ich ja auch eben beschrieben habe, gehalten wird. Ähm, ja, also da, das kann ich nicht sagen, ob das jetzt mhm. ist oder war. Äh, man müsste es ja eigentlich dann sehen, wenn jetzt dieser Weg zumindest über FTX nicht mehr gangbar ist, dass jetzt die große
0: Kursexplosion kommt, aber die ich jetzt auch noch nicht so, auch volumentechnisch nicht. Das hat ja auch gar keinen Sinn gegeben, weißt du? Nee. Ähm, auf, auf, auf SuperStorm wird geschrieben, dass äh, hier der, 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 der Twitter-Post von Ryan Cohn damals mit äh, hier, wie heißen diese äh, Hühnchen, General So Hühnchen oder so? Wie heißen die? General Zows Chicken, genau. Ne? Das da hat ja mal einen Twitter-Post irgendwie über, über diese ja. General So Chicken äh, rausgehauen, dass TSO für Tokenized Stock Offering stehen sollte, um irgendwo auf irgendwas drauf hinzuweisen. Dann geht GameStop, eine medienwirksame Partnerschaft mit FTX, ein, von denen Ryan Cohn angeblich weiß, dass dort gegebenenfalls mit diesen äh, Tokenized Stocks ähm, Schindluder getrieben wird. <lacht> Ähm, und, der, und, der, und der Aktienpreis von GameStop äh, unten gehalten wird, ähm, ja, ja. das ergibt doch gar keinen Sinn. Nee, deswegen ist, muss alles irgendwie ins Weltbild passen. Ja, also, also da, da fehlt mir auch wirklich, ähm, da ja. mir auch wirklich dann das, das äh, Verständnis. Ähm, aber gut, so soll es sein. Ähm, Rocket Apes, ich glaube, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, meine Uhr spinnt hier ein wenig, ich glaube, wir bewegen uns wieder in dem Bereich eine Stunde ungefähr. Ja. Ähm, nicht, dass es zu lange wird und wir unsere HörerInnen langweilen. Äh, ich, ich würde die, ähm, die Podcast-Folge jetzt äh, an dieser Stelle beenden. Hast du noch ein Schlusswort, äh, ein, ein Pamphlet, äh, was du raushauen möchtest?
1: Ach ja, ja wir können ja keinen Spoiler geben. Ne? Wir hatten ja ein Thema überlegt äh, zu machen, ein bisschen Kontroverses, was wir dann doch nicht gemacht haben, aus Angst. Nee. Äh, aus Zeitmangel. Vielleicht kommt dann das nächste Mal ein bisschen kontroverseres
0: Thema. Meinst du, ruhig, ähm, zu, dass oder? du ähm, dass du jetzt zu den Schilds übergelaufen bist? Ich bin zu den Schills übergelaufen. Ich, äh, <lacht> ich bin jetzt AMC. <lacht> ja gut, wenn wir, wenn wir jetzt das Thema anschneiden. Nein, machen wir mach anders mal. Es ist natürlich es ist ein, es ist ein harter Teaser, den du jetzt hier raushaust. Ja, aber, aber müssen
1: wir müssen ja mal irgendwann auch mal ein bisschen Teaser machen und ein bisschen promoten, oder? Unsere okay. Zuhörerschaft so ein bisschen,
0: ne? Ja, ein Cliffhanger. Okay. Ein Cliffhanger, ja. Das ist ein Cliffhanger, der, der würde. Ähm, ja, man darf aber die Hoffnung da nicht zu, zu, zu sehr schüren, sonst begibt man sich wieder in so eine selbstdarstellerische Haltung wie SBF, Elon Musk und Co. Ne? Ja, ich aber meine, gut, das ist man ist schon ähm, auf einem guten Weg dahin, da hast natürlich recht, ne? ja.
1: Also, das ist ja fast eine
0: Ebene. So, so ist es nämlich. Ja. Gut, ähm, ich glaube, die nächste Folge, die wird dann wahrscheinlich auch eher so in Richtung Weihnachten ablaufen, wenn ich mir jetzt hier unser, unser Tempo von so fünf, sechs Wochen Abstand anschaue. Ja, dann ähm,
1: Weihnachtspollys.
0: Ja, ich würde aber ja. schon sagen, es, es sollte vor Weihnachten geschehen, weil zwischen den Jahren werden wir wahrscheinlich beide keine Zeit haben. Ähm, mhm. Also müssen wir uns irgendwie da so in der in der Woche vor Weihnachten vielleicht äh, treffen, äh, Rocket Apes. Ja. Ja, dann hat doch dann hat unser Publikum auch schon mal, ähm, unsere Zuhörerschaft schon mal ein ungefähres Datum. Gut, ähm, dann bedanke ich mich an der Stelle äh, fürs Einschalten quasi, äh, wünsche allen noch einen schönen Tag und äh, bis bald, Rian.